0: ao Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Hoje o um episódio dedicado à frota 737. Estou aqui com o Pablo Desontini, Flight Standards da frota. Fala Deson, tudo bem?
0: Fala, Tiagão, tudo bem? Obrigado pelo convite. Dessa vez é o Tiagão Biasdorf, né? O Tiagão, o Thiago Ferraz, está tá indo aí para a elevação.
1: É isso mesmo, deixa eu me apresentar aqui. Bom, hoje é minha primeira vez aqui no podcast da Frota como host. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards também, assim como o Desontini, porém na Frota TR. E agora aqui é, mediando os nossos episódios de podcasts para todas as frotas. Então é um prazer estar tá aqui com vocês. E hoje o assunto é o Boeing, esse avião tão tão querido aí, que todo mundo adora voar, com várias novidades, né? novas revisões de manuais, novas autorizações e alguns esclarecimentos aqui que o Desontini trouxe pra gente, então já vamos direto ao ponto aí. Vamos começar com a nova revisão de manuais aí, o que, que a gente tem de novo né? é... no F-COM, que é RH, FCTM, Deson.
0: Tiagão, nós recebemos aí o aceite né, do AM da ANAC... É, lembrando que esse é o é aquele que aprova todos os demais manuais operacionais da frota, né? E com isso a gente está colocando nos, nos aviões, no, nos, nos iPads, né? nas bibliotecas, o, o nosso novo FCOM, o novo QRH e o novo FCTM. Né? Então, em breve, até o dia 20, os pilotos vão receber um, uma notificação com os as, o summary of highlights, né? do que, que mudou, do que está que diferente... Mas é importante já, já saber que, né, que os novos manuais estão aprovados e que eu sempre passo em advance para os pilotos, né, já dando uma lida. Então esses manuais vão entrar em vigor em breve.
1: Então tá, a gente está gravando hoje no dia 13 de dezembro. É, então até o dia 20 os pilotos recebem é, essa summary of uh, Highlights. E quando que entra em vigor? Já temos data?
0: É, exato, já, pode entrar em, já entra em vigor dia 20. Quando dia já 20 entra no ciclo... No ciclo de publicações para entrar nas aeronaves
1: Ah, então tá Então a partir do dia 20 a gente já está com essa nova revisão E Deson, uh, recentemente a gente teve uma nova certificação na EOC Novidade que é essa?
0: Exato, uma novidade boa, né? muito esperada aí por todos nós né? Um trabalho em conjunto do time de Flight Standards uh, Para a gente conseguir incluir o 737 na área de operação né? O avião ele precisa de uma certificação para que ele opere uh, nas áreas de operação e agora, do ponto de vista Teórico, o né, um avião já pode Fazer voos para a América do Sul Exceto alguns aeroportos específicos né? Mas fazer um voo para Buenos Aires Um voo para Rosário Lembrando, né, os nossos pilotos, que os nossos voos São voos não regulares né? São RBAC121, mas são voos Não regulares, e a nossa ideia é que Assim que tiver esses voos, a gente tem um, um Reuniões para acompanhar Todo o despacho, todo o processo aí de, de criação desses voos
1: ah, excelente, muito legal, baita novidade aí E tomara que em breve aí a gente tenha essas novas rotas, aí, essas, novas, essas novas operações aí E deson, pulando aqui de assunto, é, recentemente tu participou de um webinar com a Boeing O que, que a gente traz né, de novidade de, dessa, desse evento aí junto à fabricante?
0: Exato, a, a fabricante fez um webinar recentemente em novembro Uh, com uma, a ideia de aproximação, né, de trazer, de tirar dúvidas dos operadores, isso é muito bacana. E um dos pontos né, que ela trouxe, que no começo né, foi, foi um pouco polêmico, na, na, em toda a linha Boeing, né, que era um, a criação de um checklist que não existia, né, que é um checklist específico e dedicado para um evento de fogo no solo. E por que a gente está tocando nesse assunto aqui de novo? Né? É uma coisa que a Boeing deixou muito claro é o seguinte, né? Antes esse checklist ele, ele te perguntava Se esse aviso, esse alerta Que você recebeu ou da aeronave Ou do HC, ou de alguém no solo né? Isso poderia ser um tailpipe fire E a Boeing agora ela desmembrou isso Então ela separou novamente Existe um checklist específico Dedicado, separado Para o, tail, o engine tailpipe fire E um checklist dedicado Para o engine fire on the ground né, Que vai ou não te levar para uma evacuação De acordo com a decisão do piloto então o que a Boeing trouxe para nós de, de muito esclarecedor Fala, olha, Na dúvida, tá? caso o aviador Tenha dúvida Entre o Tail Pipe Fire E o Engine Fire Ground Em caso né, ele não recebeu Uma informação de qualidade né, Foi o termo que eles utilizaram De um pessoal qualificado Que garanta que seja um Tail Pipe Fire Na dúvida parta para o Engine Fire On the Ground Que é o remédio abre, abre aspas, né, mais amargo mas é a medida mais conservadora.
1: Né? Ah, excelente. Então agora uma dúvida pessoal minha. como eu vou a TR, esse procedimento para a frata TR, ele requer o corte de ambos os motores, mesmo considerando o fogo somente em um dos motores. É, como é que funciona no Boeing isso? A gente corta os dois motores ou corta somente um?
0: Cara, excelente pergunta. né? No, no nosso uh, avião isso é read and do, não é um item de memória, isso é interessante. A Boeing colocou isso depois de alguns eventos que, que aconteceram aí na indústria, né? E você corta apenas o motor afetado, ela fala affected engine. Então você para a aeronave, é, reduz, né? Corta o motor afetado e dispara a garrafa. Ele sempre dispara pelo menos uma garrafa nesse motor.
1: Ah, excelente. Ah, isso é uma questão que me intriga muito na TR, né? Essa motivação de a gente ter que é, cortar ambos os motores aí. É, quando a gente tem esse evento em, em solo, né, que causa uma série de, de adicionais, né, no gerenciamento, né, porque a gente acaba perdendo energia, etc. Mas isso aqui é assunto de ATR, sei que tem o um pessoal aí no Boeing que já voou e vai se lembrar. Então, vão dando continuidade aqui aos nossos assuntos, é um outro procedimento aí que é, requer atenção é muito bom a gente esclarecer algumas dúvidas aqui, é o Unreliable Speed. o que você tem para falar para os pilotos a respeito desse procedimento?
0: Exato, e isso a gente também trouxe porque também foi um dos assuntos que a Boeing é, buscou esclarecer nesse webinar, né, com os operadores por quê? Uh, no item de memória do Unreliable Speed existe lá para você colocar, né se você tá com flaps estendidos, né, que você coloque o Pitch 10, que é o um, um colega até nosso fala que é o pitch da felicidade né? só que no FCTM a Boeing fala que no caso de decolagem tem que ser o pitch 15 então isso é uma, uma coisa que sempre gera dúvida entre os operadores, ou pitch 10 ou pitch 15, pitch 10 ou pitch 15 e em resumo, né? a Boeing está falando olha, é, é, um cheque, é um item de memória único para qualquer cenário, pode ser na decolagem pode ser na remetida, pode ser numa aproximação, que você vai fazer uma remetida se você, assim, é, tomou essa decisão. Então, o PIT-10 é o PIT mínimo, né? Em que, com peso, né? Naquela configuração, a Boeing garante que você vai conseguir continuar voando, né? Então, essa é a ideia. E ela fala, na decolagem, siga o FCTM, que é PIT-15. Então, a nossa recomendação, né? É, traz pro PIT-10, né? E vá ajustando, né? Vá ajustando de acordo com a com o cenário ali, né? Então o pit 10 é, é mínimo e na decolagem depois trazer para o pit 15. Sempre
1: gerenciando aí porque o avião está voando. Excelente, muito bom. Acho que fica bem claro né, com esse esclarecimento e execução do procedimento. E hoje a Azul opera a frota né, com algumas diferenças na motorização, né? Quanto ao Engine Trust Rating. O que é importante falar disso né, E diferenciar bem em relação ao tipo do motor
0: O que acontece hoje, Bias? Hoje nós temos um motor Que ele é de um tipo Mas que o rate dele foi reduzido E existe também Quando esse avião foi lançado Um motor de outro tipo Que o rating máximo, sem redução Era o mesmo rating Do rate atual reduzido né? Então o que eu estou falando? O nosso motor hoje é o um motor CFM 56% 3C1, né, cujo rate original era de 23,5 mas ele está derated para 22K e ele, o, o, apesar de estar derated, né, o nosso motor não é o motor que subiu nas asas o PN, o tipo de fabricação dele, né, o End Number, né na verdade ele não é um motor que a gente chama de B2, que já foi fabricado para o rating máximo de 22K. Então isso é importante por quê? Porque algumas MELs, algum DDG, alguns despachos, trazem essas opções, se o motor é esse ou se o motor é aquele, ou então fala do rating. Ao falar de rating, é 22K. Ao falar de tipo de motor, independente do rating, o nosso motor é o
1: 3C1. Ah, perfeito então agora é crystal clear né? Que os nossos uh, colegas americanos falam. E seguindo também a gente tem uma variação na nossa frota é, a respeito da uh, indicação de pressão, né, do delta P né? o que, que tem para falar sobre isso?
0: É, a gente sempre notou essa diferença né, entre as frotas de, de indicação de, de, de diferencial de pressão é, e, e a gente sempre teve a dúvida de qual avião, né, que era o correto, etc. E tal. A gente mandou isso para fabricante e junto com o que está escrito no FCON, né, é, agora ficou claro para nós que o avião que tem a pressurização, né, que tá se comportando como esperado, conforme a lógica do sistema pelo FCON, é o Alfa Juliet Yankee. Né? Então, é, acima de 28 mil pés, é normal que o diferencial de pressão fique em 7.8 e aí o avião vai trabalhar a altitude de cabine de acordo com o nível de voo, tá? E o outro avião, o Alva Juliette Sulu, isso já foi passado para o MCC para que seja feita uma investigação aí é, de como lidar com essa questão, tá?
1: Ah, legal. Perfeito. Uh, e também, recentemente, vocês entraram em contato aí com a fabricante a respeito do sistema elétrico. Né? Uh, quantas indicações né? uh, a respeito da, do generator load? Uh, e o que, que, que a fabricante né, retornou para vocês a respeito dessas indicações?
0: Exato, a, a gente tem uma dúvida, né, até porque isso aí é muito interessante né? Como na Azul a gente movimenta muito, os pilotos têm essa oportunidade de voar várias frotas de vários fabricantes né? Várias filosofias né? Muitas vezes algum fabricante coloca uma informação no manual dele E quando o, o colega vem de outra frota, ele faz a mesma pergunta, ele busca a mesma informação aqui Então isso é muito legal então, foi uma dúvida que surgiu, né? porque é, em outras frotas existe a indicação de limite de qual o máximo de amperagem que esse gerador consegue é, fornecer ou suportar. E no 737, realmente, nós não temos nenhuma informação. Nós fomos à fabricante, fizemos essa indagação, essa pergunta, né? e ela nos, nos falou o seguinte, que no solo... Uh, o máximo que o gerador, né, que o, que o gerador é, consegue né, é, aguentar seriam 173 amperes, né? É, e que em voo seriam 144 amperes. Então, a gente às vezes, é, é, eu recebi, né? Quando a gente começou a investigar esse assunto, várias fotos onde você tem uma amperagem que oscila muito e a fabricante falou, não, de acordo com o momento, de acordo com a carga, né? De acordo com o momento do voo, é normal que haja essa oscilação na amperagem que está sendo indicada ali, mas contanto que ela não ultrapasse 144
1: amperes, é uma situação normal. Ah, perfeito. Que bom que eles esclareceram isso e essa informação ela não está disponível nos manuais, né? Mas... Ainda não.
0: Nós vamos colocar no FCAP né, como uma indicação é, e para servir aí de auxílio né, e gerenciamento para os aviadores, né?
1: Excelente, Deus. É engraçado né? que às vezes uh, as fabricantes atuam dessa maneira. No ATR a gente tem uma situação muito semelhante com a TRU, né? que é um transformador do sistema elétrico, que o FM consta limitação, porém o piloto não tem acesso uh, à amperagem que está sendo desenvolvida por esse transformador na cabine. Então é uma limitação vazia, porque a gente não tem como ter acesso, embora esteja no AFM. No né? Também a gente fez é, é, chamado para a TR. E a gente ficou... A resposta foi nessa linha.
0: Não tem como aplicar, né? Não Ela tem. existe, mas não tem como verificar,
1: Exatamente. Né? E em breve, a Terra renunciou que vai remover essa limitação da FM, que de fato não tem serventia né? nenhuma. pessoal e aqui, dos últimos assuntos que a gente tem pra hoje é a respeito da descida de emergência, né? A gente teve... Né, como a gente estava conversando antes, tu falou que recentemente houve uma pequena alteração nesse procedimento. A gente estava falando do sistema de pressurização ali, então, voltando um pouquinho para o assunto, pressurização, perda de pressurização, o que que teve de alteração no, no procedimento de descida de, de emergência?
0: Perfeito, essa foi uma mudança que, que a gente até nos surpreendeu, né? Porque quando a fabricante geralmente faz essas mudanças principalmente não normal checklist, ela nos manda um, um boletim, né? Um FOTB, como a gente fala, etc. E tal, né? Um Flight Operations Technical Boletim, explicando o porquê que essa mudança aconteceu. Ela, ela manda em advance, né, e dessa forma nós somos pegos, assim, meio que de surpresa, né o que que acontece? Existe o um procedimento normal, né, de, de emergency Descent, os itens de memória não mudaram o, o procedimento mas lá embaixo, né, o, quando o piloto já estava, vamos assim dizer, lá embaixo a, a, abaixo de 10 mil pés, né a fabricante trouxe um procedimento para que o piloto tente controlar a pressurização em manual e isso no primeiro momento trouxe uma certa estranheza, né do porquê disso, nós, nós fomos até a fabricante, né? Ela também incluiu de Fear Items, o que antes não existiam, né? E o que a fabricante nos falou foi, foi o seguinte: ela falou, olha, a ideia é que na visão dela você pode ter realizado essa descida de emergência por qualquer outra razão. Então a ideia é chamar a atenção para que o piloto. Faça esse review de como está o seu sistema de pressurização e se atente à necessidade, se for por outra razão que não uma questão de pressurização, ele tenha que controlar a pressurização manualmente lá embaixo. Então essa, esse é o objetivo dessa mudança, de que ele se atente, que esse checklist não está atrelado só a uma despressurização, uma cabin altitude warning, mas também... A, uma, a qualquer outro evento que faça com que ele tenha que descer e que ele tenha que fazer, é, controlar a pressão manualmente.
1: Muito bom, excelente. É, e realmente, é, a gente sempre trabalha, sempre pensa na descida de emergência somente por questões de pressurização, né? E aí a Boeing está é, saindo um pouco somente dessa lógica e agregando mais essa ação ao procedimento. Música Assim a gente chega ao término aí dos tópicos que a gente tinha previsto para hoje e eu passo já para as nossas considerações finais. Vamos lá, Deson. A
0: gente só tem a agradecer né, muito pelo contrário aos colegas, as dúvidas, né? Essa dúvida da do checklist de emergência veio de um dos nossos colegas, né? Um dos nossos examinadores. Então é muito importante como a gente sempre fala manter esse fluxo de comunicação, né? É, manter essa esse contato para que a gente possa estar sempre dirimindo as dúvidas aperfeiçoando a manualização e melhorando a, a, a padronização
1: excelente Deson. bom, agradeço muito é, o teu tempo aqui para conversar com a gente agradeço toda a audiência e pessoal, já sabem né, em caso é, de dúvidas ou sugestões, o time de Flight Flightstanders está sempre à disposição grande abraço a todos muito obrigado, tchau Nerds cast.